0: Da freue ich mich doch, dass ich den Alexander Dres von der Heidelberger Druckmaschinen AG bei mir in unserem ja, Videopodcast podcast äh, bei, habe. Was ganz Neues für uns. Ne? Also das haben wir bis dato noch gar nicht so durchgezogen. Alexander, du bist Referent ähm, auf einem unserer Webkonferenzen und zwar ganz genau am 17. November und du hast dann ein schönes ja. Thema mitgebracht. Neue Geschäftsmodelle verändern die Arbeitswelt. Vielleicht magst du dich erst mal kurz selbst vorstellen, wer du bist und vielleicht auch für diejenigen, die so wie ich Heidelberger Druckmaschinen nicht so wirklich gut kennen, vielleicht auch da nochmal ganz kurz zur Einführung was zu sagen.
1: Zu mir, also Name ist ja mittlerweile bekannt, ähm ich bin aktuell tätig in dem Projektmanagement-Office, war vorher ein Teil ein bisschen betätig, also tätig in dem Customer-Success-Management. So generell von Hause aus habe ich Elektrotechnik studiert, Projektmanagement viel gemacht, ähm, viel auch E-Mobilität mit begleitet am Anfang und irgendwie dann mal im Business-Development bei Heidelberger Druckmaschinen gelandet. Das Thema Subscription ist so ein neues Geschäftsmodell von Heidelberger Druck um quasi nicht Maschinen wie gewöhnlich transaktional zu verkaufen, sondern das Ganze per Vertrag. Man kennt es ja aus dem Abo zum Beispiel der Zeitschrift zu gestalten, sprich der Kunde zahlt per Output und das soll auch sein Fokus sein. Und das ist das, wo Heidelberg sich jetzt auch ausrichtet oder einen großen Fokus drauf setzt. Heidelberg an sich hat so ungefähr 11.000 Mitarbeiter an 170 Standorten, das ist weltweit vertreten, hat auch ein großes Servicenetzwerk, das heißt, es ist kein kleines Unternehmen. In der Druckindustrie, da kennt man die Heidelberger Druckmaschinen, das ist da wie der Mercedes unter den Autos. Das so viel, denke ich, auch zu Heidelberger Druck.
0: Ja, vielleicht nur so ganz kurz das Kernprodukt. Was ist das genau?
1: Das Kernprodukt bei uns ist eine Industriedruckmaschine. Also eine Maschine, mit der zum Beispiel Verpackungen bedruckt werden, wie man es kennt, aus Eisverpackungen. Ganz normale Zeitschriften werden damit gedruckt. Etiketten können damit auch gedruckt werden. Das ist so das Kernprodukt von Heidelberg.
0: Okay. Ja, dein Vortrag lautet ja im Rahmen unserer Webkonferenz, wo vor allem Personaler zugegen sind, digitale Transformation. Ich glaube, das Wort findet wahrscheinlich jetzt mittlerweile in jeder äh, Hauswand. Aber jetzt kommt es natürlich, neue Geschäftsmodelle verändern die Arbeitswelt. Was meinst du denn damit genau?
1: Genau. Der Titel soll ein bisschen auch provokant wirken. Ich hoffe, das tut er auch mit dem, wie ich ihn jetzt genannt habe. Aber was steckt da eigentlich dahinter? Das Geschäftsmodell von früher war, man geht in sein leises Kämmerlein, entwickelt etwas für den Kunden, vor allem in der Industrie, ähm, baut ultra viel Hightech in ein Industriegerät rein, geht zum Kunden, stellt es ihm vor, Kunde ist begeistert, weil damals war halt Speed und Features Hauptmerkmal eines Verkaufsgesprächs. Kunde kauft, kann schneller, weiter, höher produzieren. Das verändert sich jetzt aber auf dem Markt durch die Digitalisierung, sprich da kommen digitale Tools rein, die eher die Prozesse, die vorher analog waren, wie zum Beispiel so ein Bestellprozess, der hat viele analoge Schritte, wie zum Beispiel Freigabeprozesse und dieser ganze Spaß, E-Mail schreiben, Telefon in die Hand nehmen. Man kennt es ja schon durch den E-Shop, da wird es ein bisschen leichter. Und da hat Heidelberg sich natürlich Gedanken gemacht, wo können wir da Lösungen anbieten für unsere Kunden, um quasi diese Themen zu adressieren. Problem natürlich dabei ist, diese Technologien entwickeln sich so schnell, dass man natürlich dann sich eine neue Arbeitsweise überlegen muss. Früher V-Modell, logisch, kennt jeder in der Entwicklung, ist Standard. Irgendwann mal kam Scrum und hat das Ganze auf den Kopf gestellt, wenn man gesagt hat, das funktioniert nicht mehr. In der Softwareentwicklung kam es zuerst, deshalb Software hat ja auch viel mit Digitalisierung zu tun, treibt das Thema auch voran und so hat es auch Heidelberg für sich erkannt und gemerkt, so funktioniert das nicht, vor allem wenn wir den Kunden in den Fokus setzen, sprich der Kunde entwickelt eigentlich am Produkt mit, weil sein Feedback sorgt dafür und gibt die Fahrtrichtung an, also das heißt ohne Feedback vom Kunden müssten wir zwar schon, was wir entwickeln können, aber ob es der Kunde am Ende braucht oder nicht, schwierig. Und das ist genau das, was ich mit dem Titel erreichen möchte, Diese neues, das neue Mindset zu setzen und sagen, hey, hier vorher V-Modell oder Wasserfallmodell ist noch klassischer, hin zum agilen Arbeiten, weil Kunde ist im Fokus. Er nutzt das Produkt und es muss ihm den Nutzen stiften und nicht uns.
0: Ja, und das hat wahrscheinlich Auswirkungen auf, auf das Management, die mhm. vielleicht die Teams neu bilden müssen. Wie siehst du das?
1: Genau, das war ja auch vorher früher V-Modell, wenn man wieder daran denkt, da gibt es ein Team, die machen Software, ein Team macht Hardware, die reden ab und zu ein bisschen miteinander und was aber dann das Business schon tut, wie die Kundenanforderungen aussahen, das kommt am Anfang, wird es reingekippt in das Entwicklungsteam, das Entwicklungsteam werkelt an der Aufgabe rum, gibt das Ergebnis dann frei, schmeißt es quasi über den Zaun und sagt, hier habt ihr mal ein Ergebnis, geht zum Kunden und bringt es auf den Markt. Heute funktioniert das so nicht, sondern da sitzt quasi der aus dem Vertrieb zusammen, der aus dem Financial-Bereich zusammen, der Entwickler zusammen, sowohl Software, Hardware. Dann sitzt der da, der die, die Service macht beim Kunden. Und alle zusammen arbeiten an einem Produkt und teilweise werden auch die Kunden dazu eingeladen, zu bestimmten Meetings, um ihr Feedback zum Produkt zu geben, zu einem Inkrement eines Produktes zu geben und zu sagen, hey, wie läuft das? Und da ist natürlich die Challenge jetzt eine ganz andere. Vorher hatte ich... Workflows definiert für die Softwareentwicklung, für die Hardwareentwicklung, die jetzt plötzlich alle zusammenarbeiten müssen, unterschiedliche Arbeitsweisen gewohnt sind, unterschiedlich gewohnt sind zu kommunizieren, die stehen sich plötzlich alle gegenüber und manchmal verstehen die sich nicht, weil die auch unterschiedliche Wordings benutzen und das muss man jetzt alles zusammenkriegen. und das ist die Herausforderung, die man heutzutage hat.
0: Ja, also ich glaube, es ist einmal so eine didaktische Herausforderung, aber sicherlich auch eine, ja, die in die Führung eingreift. Wie siehst du das? Wie wird sich die Führung dahingehend verändern?
1: Genau, das ist ja auch, was man ja schon häufig gelesen hat. Früher war der Chef derjenige, der alles wusste. Ja? Heute durch diese crossfunktionalen Teams, wie sie auch genannt werden, kann er gar nicht mehr alles wissen, weil er ist nicht der Experte für all diese Bereiche, die ich aufgezählt habe, sondern er ist eher derjenige, der dafür sorgt, wenn Probleme aufkommen, wie man diese am besten quasi löst ja oder umgeht, um dafür zu sorgen, dass das Team weiterhin performen kann. Und er guckt natürlich auch und unterstützt die Mitarbeiter in ihrer persönlichen Entwicklung. Aber er ist nicht mehr derjenige, der das Zepter in die Hand nimmt und sagt, so wird es gemacht du nicht anders da.
0: Das funktioniert nicht mehr. Ja, das ist, glaube ich, die ideale Traumwelt, in der wir gerne leben würden wollen. Aber wie siehst du das Stand heute? Was muss passieren, dass wir wirklich dahin kommen? Denn wir haben es ja mit verschiedenen Generationen zu tun. Wobei das muss vielleicht nicht unbedingt ein, ein Altersthema sein. Vielleicht mehr, du sagst es gerade, so Mindset-Thema, dass man auch die Dinge auch abgibt. Man muss ja dann als Führungskraft lernen, abzugeben, eben nicht mehr, Herr aller äh, Prozesse zu sein und zu delegieren äh, oder vielleicht ja doch, vielleicht ist es die Kernaufgabe, zu delegieren. Das ist genau das Spannungsfeld, in dem sich wahrscheinlich jetzt die Führungskraft äh, bewegt, weil alles transparent ist und ähm, früher war ja so, ne, das Thema Wissen ist Macht ne, und wer gibt schon gerne Macht auf und jetzt gibt man ja ganz viel Wissen ab, weil alles ist transparent. Ich vermute mal, ihr arbeitet wahrscheinlich auch mit Tools wie äh, also Teams oder, oder anderen ja. Collaboration Tools, wo ihr ja. um alles nach zu lesen ist, Genau. der Laden auf Deutsch gesagt läuft. Mhm.
1: Also, das ist genau, du hast eigentlich die Punkte schon adressiert. Das ist die Challenge, die heutzutage hier besteht. Ähm, wie machen wir das? Bei uns ist es eher so: Management by Objectives, man kennt es ja, dass man quasi Ziele festlegt und so eigentlich geführt wird von seinem Vorgesetzten, weil damit hat er immer noch, sage ich mal, seine Macht behalten, die er irgendwo ein bisschen haben will. Und das bestimmt ja auch seine Daseinsberechtigung. Ähm, bloß das Ding ist, das, das sind die Vorgesetzten bei, arbeiten bei uns dann mehr visionär. Die sind auch teilweise in Teams dabei, also aktiv als Mitarbeiter. Das heißt, die Teams sind bei uns auch bunt gemischt. Auch in dem Projekt, was ich jetzt leite, das Vendor Manage Inventory, da ist alles bunt gemischt. Ja, also egal welche, sage ich mal, Etage, sind alle vertreten. Der, der wirklich entwickelt und der, der leitet, sind alle dabei und da bringt jeder seine Ideen ein. Und es war am Anfang halt ein bisschen schwierig und holprig, weil natürlich manch einer eher gewohnt ist, zu sagen, wo es lang geht. Der muss sich dann erst mal dran gewöhnen. Da muss man die halt einfangen und verstehen, wo denken die, wie, wo kommen die eigentlich her. Das ist auch wichtig, das Verständnis füreinander zu schaffen. Und natürlich denen, die gewohnt sind, eher so von oben, sage ich mal, herunter, das, die, die Order zu bekommen, was zu tun ist auch bei denen das Mindset zu setzen, okay, du musst jetzt aktiv mitdenken und du musst die halt versuchen zu aktivieren, auch mal deren Meinung zu äußern und zu sagen, hey, das wäre eigentlich die richtige Lösung oder dann sollte man hingehen. Und da muss man natürlich mit den Leuten viel zusammenarbeiten. Und deshalb ist natürlich das Thema HR ganz wichtig, weil wir Manager, sage ich jetzt mal so, sind teilweise eher technischer Natur, BWL-Natur und nicht so die, fokussierten HRler. Wir versuchen da jetzt ein bisschen, sage ich mal, mitzuwirken, aber perfekt sind wir nicht drin. Und das merkst du auch, dass uns ja. da vielleicht mal ab und zu diese Sensibilität fehlt für das Thema
0: Mensch. Ja, welche Hilfestellung kann aus deiner Sicht HR ganz konkret leisten?
1: Genau. Wir hatten das schon mal bei uns in der R&D, haben wir das mal so ein bisschen angetestet. Da wurden wir darin zum Beispiel geschult, wie funktioniert Kommunikation? Wenn ich mit jemandem rede, ja, ich kommuniziere ihm etwas, der nimmt es auf, verarbeitet es, dann bringt er wieder, er handelt dann irgendwie nach dem, was er verstanden hat. Und solche Modelle, die hat uns die HR-Abteilung schon dann ein bisschen geschult, weil die gesagt haben, hey, das ist ein wichtiges Feature für euch, damit ihr also als Scrum Master auch versteht, was steckt hinter den Menschen und wie kann ich ihn aktivieren und vielleicht, wie reagiere ich auf bestimmte Menschen? Ja, da haben wir auch immer das gehabt, wenn der eine heute schlechte Laune hat, hat er halt mal schlecht geschlafen. Ja, Das heißt, man muss halt lernen, Dinge nicht persönlich zu nehmen. Und das hat da hat uns die HR schon viel unterstützt, auch gesagt, hey, wenn ihr Termine macht, versucht mal die und die Methoden zu nutzen, um die Leute zu aktivieren. Das sind auch so Punkte, wo die HR uns dann, sage ich mal, Handwerkszeug gegeben hat und gesagt hat, hier, wenn ihr das nutzt, dann seid ihr erfolgreicher. Oder wenn einer plötzlich ausflippt, dann haben die auch mal ein bisschen gezeigt, wie bleibt man da von der, von der eigenen Haltung? Bleibe ich entspannt? Wie reagiere ich auf sowas? Klar, ist am Anfang nicht immer möglich. Wir sind Menschen. Ja. Aber da übt man das. Und das ist das, wo ich sage, da hat uns die HR-Abteilung zumindest in dem Bereich schon ein bisschen weitergebracht.
0: Ja, das ist spannend, dass du es das sagst, weil das ist ja genau das, was sich die HRer ja einfach wünschen, in die Rolle des sogenannten Businesspartners reinzugehen und Tools quasi an die Hand zu geben, mit, dann, mit denen die Führungskräfte entsprechend dann arbeiten können. Aber genau. die Wahrheit ist ja in ganz vielen Betrieben, dass HR dieser Rolle entweder nicht gerecht wird oder man nimmt sie nicht mit ins Boot. Hast du eine Idee, warum? Weil Heidelberg klingt jetzt für mich so, ich habe auch gesagt, Erst ganz anderen Eindruck, aber eher so oldschool und ähm, ja, ne, so etwas noch in der Welt lebend, aber das hört sich jetzt für mich ganz anders an, dass hier ja schon sehr, sehr innovativ unterwegs seid. Hast du eine Idee, wie sich äh, da HR jetzt bei den anderen Firmen aufstellen sollte, um ja auch äh, in ihren jeweiligen Firmen entsprechende Hilfestellung zu leisten? Was muss da HR konkret tun, damit sie ernst genommen werden? Also,
1: das ist, denke ich. Schwierig, klar, logisch, die bieten ja ihre Schulungen an, so machen sie es auch bei uns. Bei uns ist aber auch eher aus der Entwicklung rausgegangen, muss ich zugeben. Also wir sind auf die HR zugegangen, haben gesagt, hey, wir verändern jetzt etwas, wir brauchen euren Support. Ja. Oder wenn ich auch Lessons Learned plane, dann gehe ich auf die HR zu und sage, ich brauche einen Moderator von euch, der quasi diese ganze Veranstaltung moderiert, vor allem wenn ich weiß, wow, da könnten heiße Themen aufkommen. Also ich denke, das ist schon so ein bisschen von der Business-Seite oder von der Entwicklung ein bisschen deren Pflicht, die HR zu aktivieren, weil die natürlich nicht wissen, was wir alles vorhaben. ist logisch. Ja. Die haben auch ihre Themen, an denen sie ja. arbeiten. Die schaffen dann natürlich, bei uns war es natürlich dann einfach, wir haben geguckt, welche, was bieten die so an für Schulungen, für Trainings, für uns und das haben natürlich dadurch die Ansprechpartner gehabt und haben die genutzt. Also ja. Das war, sage ich mal, so am Anfang relativ oldschool vorgegangen. Und nachdem die dann im Boot waren, haben wir mit denen zusammengearbeitet. Wo wollen wir hin? Wo können die uns unterstützen? Und so kam das dann Stück für Stück, dass wir dann so alle acht Wochen uns zusammengesetzt haben und die uns immer wieder neue Themen mit auf den Weg gegeben haben, wie wir da untereinander besser zusammenarbeiten können.
0: Okay. Magst du kurz sagen, mit welchen Tools ihr arbeitet im Bereich der Kollaboration?
1: Also wir benutzen Teams, SharePoint, das sind so die zwei wichtigsten und ähm, OneDrive. Das sind die drei Tools, die wir nutzen, um da einfach zusammenzuarbeiten, Transparenz zu schaffen, auch bei den Aufgaben, die wir haben, Dokumenten. Da kann jeder nämlich auf das Dokument rechtzeitig zugreifen und weiß, was läuft. Ja, und wird auch okay. informiert, wenn sich da was ändert.
0: Ja. Hast du noch so zwei, drei Learnings aus deiner Sicht äh, zum Thema neue Geschäftsmodelle verändern die Arbeitswelt? Mhm.
1: Ich denke, die wichtigsten habe ich genannt. Das, also das, das, der Hauptkern war, man muss sich auf den Kunden fokussieren und vor allem dann auch flexibel sein in der Arbeitsweise. Das heißt, auch wenn mal Dinge nicht reibungslos laufen, muss man eigentlich entspannt bleiben und nicht gleich ausflippen und sagen, so Mist, jetzt ist alles schief gegangen, sondern eher sagen, nee, okay, Fehler ist passiert. Wie machen wir es besser? Wie lösen wir das Problem? Und allein dieses Mindset schon zu schaffen, diese Fehlerkultur, das ist schon schwierige Arbeit. Aber ich denke, das ist wichtig, eine Fehlerkultur zu erlauben, zu schaffen, dass auch Fehler gemacht werden dürfen und dass man dann zielorientiert weiterarbeitet. Und die Kunden, da war ich persönlich selber überrascht, die, die nehmen das einem gar nicht so übel, wenn da plötzlich mal irgendwo ein Bug drin ist in der Software, also in der digitalen Lösung, sondern die sagen dann, jo, sehr gut, ihr habt uns rechtzeitig informiert, dann warten wir auf die Lösung, ihr arbeitet dran, top, hat keine Auswirkungen auf unser Business, weil ihr habt da uns schon eine andere Lösung angeboten. Die ist dann vielleicht etwas analoger, aber ist ja egal. Hauptsache, der Kunde kann produzieren. Das ist, steht bei uns in meinem Fokus. Und wir arbeiten dann weiter an der digitalen Lösung.
0: Ja, vielleicht magst du noch so einen Satz sagen. Wir befinden uns jetzt ja gerade unmittelbar vor dem ja, so zweiten Lockdown, was Heidelberg mit oder was Corona vielmehr mit Heidelberg derzeit macht. Wie siehst du das ganz also, persönlich?
1: Klar, logisch. Bei uns in der Druckindustrie wenn Corona da ist, wenn dann weniger gedruckt wird generell, hat es natürlich auch auf uns Auswirkungen. Bei uns heißt es dann Kurzarbeit. Wir arbeiten dann zum Beispiel nur einmal die Woche, dass wir uns zumindest mal so arbeitstechnisch sehen. Dann teilen wir uns natürlich auch in Gruppen auf, weil man darf ja nicht zu viele im Office sein, sondern sind ein paar Leute sind dann vor Ort mal da, dass dieses Face-to-Face -face nicht ganz kaputt geht, aber arbeiten natürlich dann auch viel digital dann sind wir auch relativ flexibel, wenn wir sagen, unsere Arbeitszeit sind acht Stunden oder sieben Stunden, dann sind wir auch da flexibel zu sagen, okay, heute arbeite ich nur vier, dafür morgen dann einen und übermorgen zwei, damit man einfach die Verfügbarkeit so maximal wie möglich
0: hat. Ja, Wie siehst du die Zukunft für Heidelberg? Was ist der nächste große Schritt, trotz oder wegen gerade Corona?
1: Ja, das Thema, man, man merkt jetzt bei uns sehr stark, dass auch der Vertrieb teilweise digital sehr gut funktioniert. Ich denke also, das Thema Reise an sich oder diese, diese Reisehäufigkeiten der Vertriebler werden zurückgehen, von uns auch. Ich hatte jetzt auch schon viele Termine mit Kunden, die danach sagen, hey, top, war ein guter Termin. Wir haben genau die Lösung bekommen und man spart natürlich dadurch Zeit, vor allem Reisezeit und Reisekosten. Das ist schon ein Ersparnis. Es ist auch ein Benefit, weil ich kann an einem Tag mit mehreren Kunden gleichzeitig, also öfter reden und verliere halt nicht irgendwie den Kontakt zu den Kunden auf mehrere Wochen gestreckt, sondern ich kann relativ kurzfristig mit den Kunden in Kontakt gehen. Und das ist schon ganz gut, weil dann kriegt man nochmal schneller Feedback, wo vorher eher so die Hemmung war, rufe ich den jetzt an, störe ich den jetzt beim Arbeiten, ist der jetzt eher lockerer geworden. Man hat ja so eine Option.
0: Ja. Alexander, vielen Dank. Ich weiß, du hast heute noch viel auf dem Zettel für dieses äh, kurzweilige Interview und wir sehen und hören uns dann an deinem Vortrag am 17. November. Wir sind ganz gespannt. Dankeschön.
1: Danke auch.